0: Quiero saludar de una manera muy especial a cada uno de ustedes en este día, a las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, a las personas que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales, desde aquí, desde el estado de Texas les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, están en mis oraciones todos los días, les amamos y creemos que Dios está haciendo proezas y hará aún mayores milagros en cada uno de nosotros. Tomemos una porción de la palabra en San Lucas capítulo 11 verso 21 y verso 22 con entendimiento leemos la palabra Ayúdeme por favor todos bien fuerte dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio En paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín, amén, tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios El ministerio del Señor Jesucristo desde el momento de sus inicios fue proclamado como un ministerio de liberación Cuando el Señor comienza su ministerio entra al templo y se le dio el libro, el rollo y él abrió en aquel lugar de Isaías capítulo 61 que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y aquí es donde Dios quiere transmitirnos su palabra hoy, libertad a los cautivos. Dios le entregó a toda su creación, hablando de la raza humana, la bendición, una bendición llamada el libre albedrío El libre albedrío es la capacidad que tiene cada persona de decidir Es la voluntad individual que tiene cada persona de decidir Si quiere acercarse a Dios Pero es si quiere pues Dios no obliga a nadie sus brazos están abiertos, no hace algunos días, ni desde que empezó tal vez la dificultad por la que usted pueda estar pasando Sino que sus brazos están abiertos desde que nos creó, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre Su propósito está vigente en nosotros, no obstante esta, esta determinación de Dios de entregarnos el libre albedrío es la la capacidad de tomar decisiones, de hacer lo correcto o lo incorrecto No quiere Dios que usted haga lo incorrecto, quiere Dios que usted se acerque y le siga Por eso esta palabra se titula licencia para pecar Porque el ser humano ha tomado el libre albedrío como una licencia Una licencia es un permiso que recibe una persona para ejercer un derecho que a su vez lleva responsabilidades como la licencia de conducción, recibe la autorización y el permiso para hacerlo Pero a su vez tiene la responsabilidad de no hacerle daño a alguien más, de no golpear a alguien más, de no conducir en estado de embriaguez O con, eh, o con sustancias psicoactivas, alucinógenas que puedan eh, quitarle la concentración y hacerle daño a otras personas Así que esa licencia lleva un, tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. El libre albedrío que Dios le dio al hombre tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. Los beneficios es que el ser humano puede hacer, puede tomar con su vida las decisiones que bien le parezca. Él lo puede hacer, pero las responsabilidades, atención todos, es que un día, todos los seres humanos tendremos que darle cuentas al que nos dio ese libre albedrío o esa licencia No nos dio licencia para pecar pero los seres humanos en su ignorancia Han tomado el libre albedrío como esa licencia para pecar y para no hacer la voluntad de Dios El ministerio del Señor Jesús entonces fue un ministerio que inicia desde el principio con, con liberación el, el, el hombre necesita ser liberado, diga conmigo liberado La humanidad necesita liberación Tres agentes han quitado la libertad del hombre Téngalos muy presentes, apréndalos para el resto de su vida Tres agentes han quitado la libertad del hombre Número uno, el pecado Número dos, el enemigo Y número tres, la muerte Son estos tres agentes los que han Impedido que el ser humano pueda tener la libertad que Dios quiere darle San Juan capítulo 8 versículo 34 se refiere al primero al pecado Y dice la palabra del Señor allí en San Juan 8 34 Dice el que practica Jesús respondió de cierto de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Aquí se los estamos proyectando en las pantallas, si usted gusta leerlo una vez más conmigo se lo agradezco. Jesús les respondió, "De cierto, de ciertos digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado." ¿Por qué el ser humano necesita ser liberado? Porque ha pecado. Y porque el que ha pecado se hace esclavo del pecado. Pregunta, ¿usted ha pecado? ha desobedecido a Dios en alguna ocasión, oportunidad, momento la Biblia dice que usted sí y que yo también y que por tal razón todos somos pecadores y por haber pecado nos constituimos esclavos del pecado por eso necesitamos ser liberados diga conmigo liberados pero dígalo creyendo y con gozo, diga liberados de la primera cosa que usted necesita liberarse es del pecado Algunas personas creen que el problema que tienen es el alcohol Otros creen que el problema que tienen son las drogas Otros creen que el problema que tienen es el mal genio O su temperamento que no lo pueden controlar Otros creen que el problema que tienen es su amor al dinero Pero quiero decirle algo, todo lo que acabo de nombrar Y muchas cosas más son el fruto el fruto de un árbol o de una vida que está siendo alimentada por una raíz El alimento que está recibiendo, la raíz de su vida es el pecado Y lo que le acabo de nombrar más muchos más son los frutos, los frutos Pero es necesario entonces que haya una liberación del pecado Es necesario entonces que el Señor rompa Corte las raíces que te alimentan de pecado y ponga una nueva raíz en tu vida, un, un nuevo corazón en tu vida, una nueva alma, una, 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 una nueva criatura nazca en tu alma, en tu vida por la obra de Dios y por la palabra de Dios. El segundo enemigo que, el, que, el, que le quita, el segundo agente que le quita la libertad al ser humano es el enemigo También la Biblia lo llama El diablo, Satanás San Juan capítulo 10 versículo 10 Dice puntualmente ¿Por qué? El enemigo te quita a ti la libertad ¿Quieres saberlo? San Juan 10.10 10 dice Hablando del enemigo Dice el ladrón no viene Sino para hurtar Y matar y destruir Para eso viene el enemigo, el diablo Déjame hacerte una pregunta ¿Cuántas cosas te ha hurtado el enemigo? ¿Cuántas cosas ha intentado matar En ti, en tu familia, en tu corazón, en tus sentimientos? ¿Qué ha intentado destruir de ti y de los tuyos? ¿Ha intentado destruir tu matrimonio? Ha intentado destruir tu relación con tus hijos Ha intentado destruirte a ti directamente Hay una palabra de parte de Dios en esta hora Porque el Señor quiere liberarnos del pecado Pero también quiere liberarnos de toda acechanza De toda atadura o de todo ataque que venga directamente del enemigo Estoy presentándoles a un Dios para el cual no hay nada imposible no estoy hablando de lo que tú puedas hacer o de lo que puedas lograr o de lo que creas que puedas llegar a alcanzar Estoy hablando de un Dios que tiene toda autoridad y todo poder que lo que tú y yo no podemos hacer Él tiene el poder para hacerlo porque para Él no hay nada imposible Puede brindarle ese aplauso a Él en esta hora Aunque el enemigo vino a esto, a hurtarte, a matarte y a destruirte, ese es el objetivo de Él, ese es el propósito de Él. Jesucristo quiere liberarte de esos ataques de hurto, de destrucción, de muerte. No solamente a ti, a tus hijos, ¿cuántas madres, cuántos padres no están hoy intranquilos? Porque sus hijos les dicen ya voy para la casa o, o llego más tarde Pero ni siquiera saben en dónde están Ni con qué personas están rodeadas Ni qué sustancias están inyectándose o, 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 o consumiendo Sus padres no viven tranquilos, no, no, no viven felices no, no hay una comunicación fluida con sus hijos A esto vino el enemigo a destruir la relación de padres con hijos la moda en estos últimos tiempos es que ya los hijos no quieren hablar con sus padres Y quiero hablarle a todos los hijos que están aquí porque esa no es la voluntad de Dios para usted querido hijo Que cuando tu padre te pregunte cómo estás bien y voltees a mirar para otro lado O sigas mirando tu celular o sencillamente no contestes como si nadie te hubiera hablado Eso no quiere Dios para ti porque estás ignorando a las personas después de Dios, las personas de mayor valor que Dios te ha entregado a ti Son tu papá y tu mamá y tú le estás dando más valor a un amiguito, a una amiguita que conociste hace meses o años Que crees tú que es amigo o amiga pero que el día que el peligro se acerque o que la muerte se acerque Vas a encontrar que no, nunca fue amigo o amiga y aun si quedara contigo en el día del peligro jamás haría lo que tu padre o tu madre han hecho por ti Así que un joven inteligente y un hijo inteligente siempre responde a su mamá y a su papá Con respeto y admiración, si sí, sí responde, si sí les pone atención si sí, sí es noble a sus padres Trata de ser diferente con ellos eh, A los padres se les debe dar un mejor trato Que a cualquier otra persona Porque es que los padres son los que se esfuerzan Los que trabajan, los que luchan Y los que Dios ha utilizado Para tenernos como estamos hasta este día Alabado sea el nombre del Señor Los jóvenes no, no han entendido la palabra Hay una promesa que el que honra a su papá y a su mamá le va a ir bien dice la palabra de Dios Por eso es que hay jóvenes que les va tan mal Porque son muy amables con todos pero muy groseros con su papá y con su mamá muy amables con sus amigos de la iglesia Oh llegó mi amigo de la iglesia Y eso sonríe y, y su cara le resplandece Y sus ojos brillan Y se mueven de arriba abajo Y le habló su mamá o su papá Y le hace cara como si estuviera poseído Tú no debes ser así Porque tú tienes que dar cuentas a Dios Acerca del trato con tus padres esto pues quiere el enemigo destruir abraza a tu papá ahora que lo tienes vivo porque yo anhelaría tener al mío vivo para abrazarlo pero hace ya cerca de 20 casi 20 años que pude, no pude abrazarle más porque ya dejó de vivir llama a tu mamá ahora que la tienes viva sea amable Sé cariñoso, cariñosa, sé detallista, sé especial Porque el enemigo quiere destruir la relación que tú tengas con tu familia Reitero con tu matrimonio, con tus hijos A esto vino el enemigo a hurtar, a matar y a destruir En la iglesia cuando se predica la palabra de Dios El Señor tiene la capacidad de romper Toda serie de odios, toda serie de rencores toda serie de, de recuerdos que traen tristeza, el Señor libera a la persona, el Señor libera al pecador de todo, de todo ese peso que trae en sus hombros. Tuve una experiencia muy linda hoy en la presencia de Dios, porque mientras le compartía a alguien del amor de Dios, y de la misericordia de Dios No podía contener sus lágrimas Y no podía contener sus lágrimas Y luego llega alguien más al lado de él Y no podía contener sus lágrimas Y me decía pastor Yo nunca había sentido lo que estoy sintiendo Yo me sentía vacío Y él se tocaba así varias veces Aquí adentro yo me sentía vacío Yo 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 no tenía Yo, yo me sentía mal Sentía que algo me estaba haciendo falta Cuando ustedes comenzaron Cuando usted comenzó comenzó a predicar la palabra de Dios, comencé a sentir una paz, una tranquilidad, algo que no sé cómo se llama, pero yo quiero seguir sintiendo esto que estoy sintiendo, varón, eso se llama Jesucristo, es la presencia de Jesucristo, Él ha abrazado tu corazón y tu vida, Él libera al ser humano. ¿Cuántos hay aquí conmigo testigos de que Él libera al ser humano? Nos ha liberado del pecado Alabado sea el Señor Aquí se pone precioso esto Porque aquí se empieza a dar testimonio Vamos hermano Es tiempo de dar testimonio ¿Cuántas veces usted intentó de Dejar algo que lo estaba atando Dañando, destruyendo Y no pudo ¿Cuánto tiempo se demoró Jesucristo En liberarlo de esa atadura De esa cadena Con su santo poder ¿Cuánto se demoró nuestro Señor? en un momento lo hace alabado sea el Señor alabado sea el Señor Cuántos tenían, a veces creemos que es uno o dos personas Cuántas personas no podían dormir tranquilos por causa de, 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 de situaciones que tenían en su mente Porque tenían pesadillas, porque sentían que si se dormían los perseguían Porque sentían que al dormir eh, no, no sentían paz U otros dormían ocho horas pero se levantaban más cansados que cuando se acostaron porque habían fuerzas espirituales que no les dejaban vivir en paz Pero llega Cristo y trae libertad a nuestras vidas Y podemos confesar lo que dice la palabra En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Jesucristo liberta de verdad al ser humano Alabado sea su santo nombre pero también nos ha liberado de la muerte, diga conmigo de la muerte Jesús me liberó ¿Usted sabía eso o no? Cuando una persona le entrega su vida al Señor Cree en el Evangelio Pero viene lo más importante Y lo obedece La persona ya no tiene La persona ya debe perder el temor que tenía la muerte porque ya la muerte deja de tener poder sobre esa persona Por ejemplo, para ser más claro Antes de que este hombre quien le predica le entregara su vida a Cristo Creyera en el Evangelio, se arrepintiera, se bautizara La muerte tenía potestad sobre mi cuerpo Pero una vez encontrado Cristo Jesús Recibiendo a Cristo Jesús y obedeciendo su palabra y sus mandatos, Lo que Él nos determina allí en su escritura Entonces la muerte dejó de tener potestad sobre nosotros ¿Por qué dejó de tener la muerte poder sobre nosotros? Porque Jesús, nuestro Señor lo dijo en Oseas capítulo 13 Versículo 14, Él le dio una sentencia una sentencia a la muerte porque hasta Cristo Jesús nadie había podido vencer la muerte Escúchemelo muy bien, ni los religiosos más eminentes, ni las personas que más habían orado durante toda su vida, ni los escritores más inspirados ni los poetas ni los cantores Más temerosos de Dios Ninguno había podido vencer la muerte Pero se dio una profecía En Oseas capítulo 13 Versículo 14 De la mano del Seol los redimiré Los libraré de la muerte Oh muerte Esto no lo puede decir nadie más Querida iglesia Esto solo pudo decir Él Él dijo oh muerte Yo seré tu muerte Oh y. Oh, y seré tu destrucción oh Seol la compasión será escondida de mi vista el único que le sentenció la muerte a la muerte es la vida Jesucristo es la vida y Él le sentenció la muerte a la muerte y nadie le había ganado a la muerte todos los muertos seguían muertos para, para, para siempre allí en sus sepulcros y era lo que la gente creía pero Jesucristo entrega su vida por nosotros va a la cruz del calvario dura tres días muerto pero al tercer día hubo un terremoto en la tierra las rocas se rompían y la muerte con todo el poder que tenía no pudo retenerlo porque él se levantó de entre los muertos totalmente vivo y declaró toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Jesús venció la muerte tu Dios venció la muerte entonces tú y yo tenemos una esperanza también no de muerte una esperanza de vida eterna alguien levanta su voz y da la gloria al Dios de la vida en esta hora alabado sea el Señor es a partir de ese momento donde sucede algo glorioso comienza la predicación del evangelio y entendemos que la vida que teníamos La estamos manejando con una licencia para pecar Y entonces la frase más usada por nosotros Éramos yo hago con mi vida lo que yo quiera Y otros lo decían peor Yo hago con mi vida lo que se me da la gana Y otros decían a mí me vale lo que todo el mundo diga O piense de mí es, es, es mi vida yo hago con mi vida lo que quiera Porque no conocíamos a Dios pero una vez entendimos que Él nos prestó la vida no para tener licencia para pecar sino que nuestra vida tiene un propósito ante Él y es el propósito de que nosotros le sirvamos a Dios que presentemos nuestra vida y nuestro cuerpo para la gloria y honra de Él Cuando entendimos ese propósito de parte de Dios Entendimos que Él jamás nos dio la voluntad como licencia para pecar Sino que nos dio la voluntad para que nosotros dobleguemos nuestra voluntad A la voluntad de Dios y se cumpla lo que nos enseñaron en el Padre nuestro Ven, venga a nosotros tu reino Lo dijimos muchas veces pero no lo vivimos Pero cuando entregas tu vida a Cristo Lo que le estás diciendo es Rey de reyes ven a aquí tu reino Ven a mi mente tu reino Ven a mi cuerpo tu reino Ven y gobierna mi vida y mi corazón Y hágase tu voluntad en mí Hágase tu palabra en mí Hágase lo que tú quieras en mí Cuantos brindan gloria al que vive por los siglos de los siglos Bríndale ese aplauso con más gozo hermano Yo quiero que el Señor me ayude para que quede muy claro en esta tarde De que hay libertad en el nombre del Señor De que el Señor te quiere libertar del pecado, del enemigo y de la muerte Bendito sea el Señor les digo que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque si Cristo viene antes de que muramos, la muerte no nos toca. Entonces no tiene poder sobre nosotros. Además, podemos morir, pero esto es más profundo todavía desde el punto de vista bíblico, cuando un cristiano que le que arregló su que arregló cuentas con Dios, que obedeció la palabra de Dios, escúcheme lo que le voy a decir Cuando muere un cristiano, para Dios no muere ¿Cómo así pastor? Sí, para Dios no muere Aunque lo lleven al cementerio y aunque lo sepulten y le pongan tierra Y todos los parientes estén llorando con tristeza Para las personas murió, para Dios no muere Por eso Dios a los muertos en Cristo, no los llama muertos Los llama durmiendo es claro el apóstol Pablo cuando dice que los cristianos no mueren eternamente sino que duermen entran a un estado de reposo y, y ahí en ese estado de reposo quedan a la espera de que suene la voz de la final trompeta de nuestro Señor que haga el llamado a su pueblo aleluya que se levantará de acuerdo a su promesa y no morirá y no quedará eternamente debajo de la tierra sino que su alma será levantada porque él venció la muerte y fue a la cruz a vencer la muerte y resucitó de entre los muertos no para dejarnos a nosotros en un cementerio el resto de nuestras vidas sino para darnos una promesa de vida eterna el que tiene esa promesa recibirá esa esa esperanza y ese galardón glorioso alabado sea el Señor Efesios capítulo 6 versículo 12 dice algo muy importante Dios quiere que tú lo entiendas y te quede claro en esta hora Efesios capítulo 6 verso 12 atención Usted o muchas personas pueden creer que su lucha es una, Es que hermanos son muchas mujeres alrededor de este año que me han pedido oración Y de años anteriores, pastor le pido oración por mi esposo porque tengo una lucha con ese hombre Y son muchos padres los que me han pedido oración por sus hijos Les pido oración porque tengo una lucha con un hijo y son muchos hijos que me han pedido oración Pastor le pido, imagínense hijos de Cristo Vienen a la iglesia, alaban, adoran a Dios Pero sus papás no quieren venir y están perdidos en el pecado Pastor le pido oración por mis papás Tengo una lucha con ellos Permítame ser claro Su lucha no es con su familiar su lucha no es con su esposo, no es con su esposa No es con su hijo que no obedece, no es con su hija que no le habla No es con su hijo grosero, no Mire lo que Dios le revela a usted para que le quede clarito Efesios capítulo 6 verso 12 Lea conmigo la palabra porque no tenemos lucha contra sangre y carne Atención, sangre y carne es con, con otras personas Sino contra principados, contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Su lucha es contra fuerzas espirituales de maldad Y esas fuerzas espirituales de maldad tienden a influenciar a los que más lejos están de Dios Y usted cree que su lucha es con él o con ella pero es, no es con él o con ella es contra, contra las mismas fuerzas de las tinieblas alabado sea el Señor contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes ¿cuáles son las regiones celestes? los aires contra ellos es su lucha y no es para atemorizarnos en esta hora porque es que Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo No me escucharon todos bien, se lo voy a decir en otras palabras todas las fuerzas espirituales de maldad, escúchalo, recíbelo y gózate, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y todas las huestes espirituales de maldad junto con su comandante que es el diablo, todos ya fueron vencidos hace dos mil años en la cruz del Calvario, Jesucristo los venció a todos ellos y les quitó todo lo que ellos creían que tenían. He ahí la explicación de por qué un pecador viene a la presencia de Dios y solo con una sencilla oración, con decirle: Señor, te necesito, entra en mi corazón y en mi vida. Sus ojos se llenan de lágrimas y en un segundo el Señor lo libera de todas las cadenas que le puso el enemigo y todas esas huestes espirituales de maldad. El Señor lo libera en menos de un segundo porque él ya venció todas esas fuerzas espirituales de maldad. Cuantos bendecimos la presencia de Dios y el poder de Dios, aleluya, por eso su lucha no es contra familiares o personas de carne y hueso su lucha es espiritual, entiéndalo, no se, no se vence esta batalla con armas carnales, se vence con armas espirituales las armas de nuestra milicia dice la Biblia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Amén. La presencia de Dios, la palabra de Dios son esas armas que el Señor nos ha dado Con la cual es ese Espíritu Santo de Dios que nos ha dado Y la palabra de Dios con el cual podemos contrarrestar todo ataque del enemigo y podemos prevalecer y salir en victoria con la ayuda del Señor Así que cambie la estrategia, los gritos no van a cambiar a tu hijo Los gritos no van a cambiar a tu esposo, estimada dama Hoy Dios, hoy Dios te lo revela después de tantos años No, ya te lo había dicho pero creo que no lo escuchaste los gritos no, no te van a cambiar a tu esposo, ni van a cambiar a tus hijos ¿Cuánto llevas haciéndolo y siguen igual o peor? Amén. Cambia la estrategia La estrategia tiene que ser más profunda, es una situación espiritual En vez de gritar, cámbiela por orar Amén. Póngase en oración Hermanos esto da un resultado tan poderoso Tan poderoso que el. Que, tan poderoso que. Mire, hermanos. Un jueves me pidió una mujer. Que aún apenas está viniendo a la iglesia. Eh, lleva tal vez. Unos, unas semanas viniendo. Eh, apenas está en ese proceso de conocer a Dios. Y deses, desesperada me dijo, pastor. No sé qué hacer con mi hijo. ¿Qué hago? Y me, me contó su situación con su hijo. ¿Qué hago? No, no. Me da triste, es que me duele el corazón verlo como lo veo Me dijo la dama Eso fue el jueves Y le dije dama Tu lucha no es con tu hijo Es contra las fuerzas de, de maldad Que quieren llevar a tu hijo a la destrucción y a la perdición Mujer Ponte en oración ferviente. Y desde hoy en adelante vas a empezar a orar por tu hijo Pastor yo oro por él No, no acércate Coloca tus manos sobre la cabeza, la cabeza de él Y comienza a orarle con amor Con toda la dulzura Con todo el sentimiento y el cariño Que puede haber de ti hacia él Ora con amor por él Ora en voz alta Sin aturdir su oído Pero que él te escuche y dile Señor yo me estoy acercando a ti y este, y este hijo que me has entregado Yo quiero orar por él para que tú hagas una obra Especial y maravillosa en él Pastor mi hijo no No le encuentra sentido a la vida Y me, me duele el corazón por lo que me dijo Porque me dijo que no le encuentra sentido a la vida Y que ya no haya si vivir o no vivir Y yo soy su mamá y sé que a los demás no les va a doler eso, pero a mí sí me duele porque yo lo tuve nueve meses en mi vientre, porque yo lo crié, porque yo he trabajado muy duro por él, para que él me venga a decir que no le haya sentido a la vida y que no sabe si seguir viviendo o no, porque, porque no le haya razón de ser. Y le dije, mujer, ora por él. Ponle tus manos Y yo te voy a ayudar a orar por él Tu hijo no es un caso perdido Y alguien más tiene que escuchar esta palabra Tu matrimonio no es un caso perdido El familiar que tienes no es un caso perdido Tu propia vida no es un caso perdido Hay un Señor en los cielos Que también está aquí en la tierra Que está conmigo en este momento Y contigo en este instante Es el Señor Jesús Él es especialista en tomar casos perdidos perdidos y con solo abrir su boca traer liberación y traer una esperanza de vida a alguien que ya no la tiene, él es especialista en hacerlo. Eso fue un jueves. El domingo llegaron a la iglesia, llegó a la iglesia ella. Y me dijo pero cómo hago para que venga yo no, tú sigue orando que Dios va a hacer la obra Hermano llegó ella a la iglesia Y comenzó a alabar a Dios Y no se dio cuenta que ahora su hijo Se sentó detrás de ella Ella no supo pero todas las oraciones Que comenzó a hacer Poniendo la mano sobre la cabeza de su hijo Dios las escuchó El hijo llegó hermano querido El primer servicio Dios le tocó el corazón a ese muchacho Y en el segundo servicio La presencia de Dios fue tan especial con ese, con esa persona que cayó de rodillas. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba Cuando Dios me dio la oportunidad de saludarlo Después de haber orado por él Me dijo pastor esto era lo que yo estaba necesitando Yo no le encontraba sentido a nada Ya le encuentro sentido a la vida Es que hay un Dios que tiene un plan y un propósito Muy grande conmigo Gracias por orar por mí Que Dios bendiga a esas mujeres Que todavía le creen a Dios Y que se atreven a extender su mano a orar en el nombre de Jesús Puede usted alabar al Señor con más corazón Puede aplaudirlo por un momento más y decirle Señor Yo hoy creo que tienes poder para liberar Hermano Él tiene poder para liberar Cuando Él toca libera la persona no tiene que hacer esfuerzo Ni estar luchando y sufriendo Y si ¿sí será que voy a poder cambiar O no será que voy a poder cambiar Si ¿Sí será que voy a poder abandonar esto o aquello No hay necesidad de sufrir No, no le tires mente a eso Tú entregale tu vida al Señor Que Él se encarga de hacer lo que tú no eres capaz de hacer Él libera, diga conmigo Él libera ¿Cuántos dicen conmigo Él libera? Ahora por favor levánteme la mano Solamente las personas que hayan tenido aquí Una experiencia con Dios de liberación Que Dios les haya quitado algo Para siempre de sus vidas Que les estaba haciendo daño Y que hoy son libres por el poder de Dios Si usted es uno de esos testigos Levante su mano Cierre sus ojos un instante Abra sus labios y dígale Señor Gracias porque soy testigo De que tú liberas a las personas De muchas cosas que nos deben pero además de liberarnos nos llenas con tu presencia y pones tu santo espíritu en nuestra vida cuantos abren sus labios y bendicen a Dios de agradecimiento en esta hora por la libertad que nos ha regalado en Cristo Jesús Alábelo mi hermano él está aquí hay libertad para que usted lo alabe alce su voz en esta hora y dígale gracias Señor gracias porque tú me has hecho libre Señor amén pero si hay alguna cosa más que quiera impedir tu libertad en este día hay liberación en el nombre de Jesús Ahora no me escucharon todos bien en este día y justo ahora hay liberación en el nombre de Jesucristo en esta iglesia son bienvenidos todos los pecadores Porque hay iglesias que solamente son bienvenidos los muy cristianos y consagrados Aquí no, aquí son bienvenidos todos los pecadores Porque Cristo Jesús murió por todos los pecadores Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna En esta iglesia son bienvenidos los que tienen adicciones En esta iglesia son bienvenidos Bienvenidos los que tienen ataduras, en esta iglesia son bienvenidos los que no han podido salir adelante por alguna situación Aquí hay un Dios en medio nuestro que tiene el poder de romper cualquier situación y traer libertad a tu vida Una libertad para siempre hermano Él es grande y hacedor de maravillas Él es poderoso y dos cosas más y termino en esta hora Volvieron, Jesucristo comisionó 70 personas para ir a llevar esta libertad Porque escúcheme, él, él, produce, él da libertad Pero nos ha entregado a nosotros la palabra que libertad Por eso cuando las personas escuchan el Evangelio Algo sucede en sus vidas Y por eso la trampa más grande que tiene el enemigo es Convencerlo a usted de que no se acerque más a escuchar la palabra Pero usted necesita la palabra Dígame amén los que necesitamos la palabra Alguien puede decir amén los que necesitan la palabra Volvieron los 70 evangelistas con gozo y alegría Después de haber ido a predicar el evangelio Así como salen los varones de Dios que van a llevar la palabra a Los hogares salen gozosos y con alegría bueno volvieron esos 70 con alegría y con gozo diciendo Señor estamos felices Imagínese Señor que aún, póngale cuidado, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Y ellos venían impresionados porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús Jesús se queda mirándolos y les dice yo vi a Satanás caer como un rayo porque Él fue el que lo tiró de allá arriba No se gocen porque los demonios se sujeten en mi nombre Gozaos porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida Es decir de la liberación no se preocupen que de eso yo me encargo Del poder de las tinieblas y de los poderes que están en contra de ustedes Yo me encargo, soy el Todopoderoso Yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra Ustedes no se preocupen por eso Ustedes preocupense por ser fieles Y porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida Esa debe ser su interés mayor Cualquier influencia destructiva que quiera esclavizarte Tú puedes ser liberado en el nombre de Jesucristo Mujer, ora por tu esposo con amor en el nombre de Jesucristo Papá, ora por tus hijos en el nombre de Jesucristo oh, Dios ha sido claro en esta palabra Tu, tu batalla es espiritual Hijos Ora por tus padres con amor en el nombre de Jesucristo. Cambia tu trato con ellos. Vuélvete un excelente hijo y una excelente hija para que el día que tu papá o tu mamá esté allí en el cofre ya próximo a ser sepultado no estés llorando y llorando y tirándote al suelo y haciendo el tan escándalo tan grande porque la mayoría de los que hacen esos escándalos fueron los que se portaron muy mal con su papá y con su mamá pero el que se portó muy bien le duele mucho y llora mucho pero sabe que dio lo mejor que tenía se mejor cambia Permita que, permite que Dios te libere Porque hay liberación en esta tarde no sé cualquier tipo de atadura o situación Tú tengas, hayas vivido o estés viviendo Termino diciéndote que Dios no nos dio una licencia para pecar Dios nos dio una licencia para ser libres Porque si el Hijo del Hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Jesucristo que es la verdad nos hizo libres Hoy no necesitamos una licencia para pecar, hoy queremos agradar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, si ese es su deseo colóquese de pie y bríndele un aplauso a su Salvador en este día y exprésele con todo su corazón Señor Todopoderoso, gracias porque hay libertad en tu nombre al nombre de Jesús sea la gloria hermanos Al nombre de Jesús sea la gloria Alguien debe creer y vivir que nada tiene poder sobre ti Jesús tiene todo el poder sobre ti No hay una cadena tan fuerte que te pueda tener sujeto para que no te acerques a Dios No hay una atadura tan fuerte que te impide el recibir el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios No hay una cadena tan destructiva que logre y, o, que, o que trate de impedir lo, el avance que Dios quiere hacer con tu vida No la hay porque en Él hay liberación para cualquier tipo de cadena que exista En Él hay esperanza y en él hay salvación Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio En paz está lo que posee Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence Le quita todas las armas en las que confiaba ¿Sabe qué significa ese texto de Lucas 11, 21 y 22? Que había un hombre fuerte en la tierra llamado el diablo Que había durante muchos años atado a muchas personas a diferentes cosas para que no recibieran la libertad pero cuando viene uno más fuerte y le vence, le quita las armas que posee, vino uno más fuerte que el enemigo y este sí que es fuerte porque este nuestro Señor Jesús es el Todopoderoso venció al enemigo y le quitó todas las armas que tenía y nos dio libertad a todos nosotros los creyentes, hay libertad en esta hora En el nombre de Jesucristo El Señor Yo quiero invitarles a hacer una oración En este momento Quiero que piense por un instante Si hay algo en su vida En su familia En su matrimonio O en algún área que le rodea a usted Si hay algo Que no le permite Ser a usted libre Amén Incluso Incluya ahí por favor, porque esto me lo dice el Espíritu de Dios que lo diga, incluya ahí el resentimiento, incluya la amargura. Hay personas que no han perdonado a sus esposos, hay esposos que no han perdonado a sus esposas. Hay hijos que no han perdonado a sus padres que los abandonaron de niños. Hay personas que no han perdonado a otras que les hicieron daño cuando eran Tal vez pequeños Y sabes que se necesita una liberación también para eso Porque mientras la persona no perdone No es salva Así crea y se bautice como dice la Biblia No tiene salvación Porque, es, porque el Señor Jesús enseñó En la oración del Padre nuestro Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Si queremos que Dios nos perdone Necesitamos nosotros perdonar también Y para eso usted necesita una liberación Porque hay personas que quieren olvidar Sus duras crisis o momentos de dolor Pero no pueden, están vivos y latentes Pero Jesús si te ayuda a poder perdonar esas situaciones. Jesús te ayuda a perdonar y a que deje de doler para siempre, porque él libera al ser humano no solo de alcohol, no solo de drogas, no solo de adicciones, no solo de pecado También te libera de, de resentimientos, también te libera del coraje También te libera de la amargura, también te libera de la ira que sientes Hacia la persona que la está sintiendo, que no te deja acercarte a Dios Que no te deja consagrarte a Dios y que no te deja crecer en Dios También te libera de eso yo quiero invitarle a cerrar sus ojos en el lugar donde usted se encuentra. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero invitarle a levantar sus manos también por un momento. Porque vamos a orar en este instante. Y vamos a orar para que Dios traiga libertad a tu vida. Para que tú puedas ser libre Para que como aquel joven Que se sentía como se sentía Después de que su mamá Comenzó a orar por él Y en la iglesia comenzamos a orar por él Recibió esa liberación De parte de Dios Y su rostro le cambió Y su forma de hablar Yo quiero invitar a alguien en esta hora Que crea que nuestro Dios Tiene poder para liberar Puede usted levantar sus manos Ahí donde usted se encuentra vamos a orar en el nombre de Jesucristo en este momento si hay una Madre aquí hay un padre aquí que Necesite presentar un hijo una hija Delante de Dios una esposa que Necesite presentar un esposo delante de Dios yo quiero invitarlo a creer que Dios tiene poder para liberar alguien Que crea que Dios tiene poder para Liberar indíquelo por favor levantando Su mano y si tiene por quién orar en este esta hora yo quiero invitarlo a que se Acerque un momento aquí a este altar Porque vamos a orar en el Nombre del Señor Jesucristo Vamos a orar por su familiar Vamos a orar por su hijo Vamos a orar por su Hija, vamos a orar por su Matrimonio, aquella mujer Le creyó a Dios y su Hijo cambió en un momento El jueves comenzó A orar y el domingo Dios Lo tocó, vamos a orar Por alguien que le crea a Dios si hay alguien que tiene esta necesidad de que Dios opere liberación yo le invito a que se acerque aquí adelante te vamos a apoyar en oración, sal de tu silla y busca un lugar aquí en el nombre del Señor Jesús mientras los músicos se van acercando también porque vamos a ministrar en la presencia de Dios en esta hora hay liberación en el nombre de Jesucristo hay liberación en el nombre de Jesucristo Él no necesita mucho tiempo él no necesita mucho tiempo Para orar A veces lo hace en un segundo A veces lo hace en menos de un segundo A veces lo hace en un culto En un servicio Su santo poder Opera en esta hora Pastor yo tengo una enfermedad Dios también nos puede liberar De una enfermedad Claro que sí. No solo libera de espíritus malos No solo nos libera del pecado No solo nos libera de del enemigo No solo nos liberó de la muerte También tiene poder sobre La enfermedad Y puede liberarnos de la enfermedad Así sea un Diagnóstico de enfermedad terminal Tiene el poder De tomar las células Cancerígenas y destruirlas Y permitirle a tu Cuerpo que viva Un tiempo más Unos meses o años más Para que tú seas un testigo de su amor y de su misericordia Levante su voz hermano Levante su voz hermana Levante su voz, cierre sus ojos Vamos a hablar con Dios Vamos a orar Hermanos de oración qué bueno que ustedes puedan apoyarme aquí Para estar orando por nuestros hermanos, por las personas En el nombre de Jesucristo Aleluya hermanas de oración Vamos a rodear a nuestros hermanos Todos levantemos nuestra voz Cierre sus ojos, conéctese con el Señor Amén Si no se puede parar allí sentadito Conéctese con el Señor Dios Todopoderoso en este momento Te doy gracias que tu palabra es verdad Señor He predicado una palabra de verdad hoy Señor He predicado que tú liberas Al ser humano de cualquier situación Que pueda vivir o experimentar Te suplico mi Señor Todopoderoso Que extiendas tu mano santa oh Dios y que te glorifiques con poder Señor En las vidas que están hoy en este lugar Señor Y en las personas que se conectan con nosotros, Padre, que traigas una palabra de liberación, una palabra de esperanza, Señor. Tú liberas al ser humano, Tú no das, Señor, un pañito de agua tibia y que continúe la fiebre. No, 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 Tú liberas de verdad, Señor, para siempre. Abra sus labios, por favor, varón. Abra sus labios estimada dama Órele al Señor con fe en este momento Y dígale Señor Jesús Te presento Señor mi situación Te presento mi hijo Te presento mi hija Presenta tu hogar Presenta tu matrimonio Dile Señor te presento El conflicto que estoy viviendo te presento la situación que me agobia Te la presento Dios mío Creo que tienes el poder Señor Jesús Aleluya, creo que tienes el poder y la autoridad Para liberarme Señor en un momento Creo que tienes el poder para liberarme en un momento Dios amado Hay libertad sobre la enfermedad en el nombre de Jesús We'll mm -hmm.